0: Queridos, graça e paz, boa noite, vocês estão bem? Amém, glória a Deus, eu também estou muito bem E eu vim nessa noite aqui para te dar uma notícia Ele vem Aleluia. Aleluia! Queridos, Ele vem Uma coisa é certa, querido, Ele vem Amém? Jesus está voltando e eu quero que você saia daqui nessa noite com esse sentimento e com essa certeza de que Jesus está voltando. Aleluia! Aleluia. Jesus está voltando, querido. E nessa noite, é, como nós temos desejado a volta dEle? Ou melhor, nós temos desejado a volta dEle? Nós estamos ansiando pela volta dEle? Ou será que quando nós falamos sobre essas coisas, o nosso sentimento é medo, incerteza, mais dúvidas do que respostas? Uma coisa é certa, querido, ele vem. E embora nós não vamos conhecer todas as coisas, mas existem algumas coisas, querido, que nós precisamos conhecer. Nós precisamos desejar, nós precisamos ansiar pela volta dEle e da maneira correta, amém? Da maneira correta. Sabe? Nós somos a noiva de Cristo, amém? Nós cantamos aqui que o noivo, ele vem buscar a sua noiva. Isso é real. Ele mesmo disse, todas as coisas podem passar, mas as minhas palavras não vão passar. Uma coisa é certa, isso vai acontecer. E em muitas igrejas ou muitas pessoas ouvem da volta de Jesus e ficam com medo, ficam receosos. E eu aqui, a minha intenção hoje não é dar uma aula de escatologia, amém? Não sou expert no assunto, não quero falar de datas, tempos, que dia que ele vem, não quero dar uma aula... Mas a, a, a função hoje, a minha função e a minha intenção aqui é despertar esse sentimento em você de que ele vai voltar. Se, porventura, isso estava adormecido dentro de você, dentro de mim, o Senhor quer que nós venhamos a despertar isso dentro de nós. Que isso esteja tão eminente, que haja uma convicção tão grande dentro de nós, maior do que todas, qualquer outras convicções. Essa deve ser uma certeza. E nós vemos, acompanhamos através de sinais, não é verdade? Se nós lemos lá em Mateus 24, Jesus ele fala acerca dos sinais da volta dele, não é verdade? Ele começa a pontuar algumas coisas a respeito da volta dele. E como nós sabemos, os sinais... Eles servem para quê? Para a gente discernir os tempos. E quantos acham que nós estamos, de fato, nos tempos do fim? Eu acho, amém? Pelos sinais, eu acho que nós, de fato, estamos no tempo do fim. O Senhor Jesus Ele falou sobre guerras, terremotos, fome, né? o amor se esfriando. Ele falou muitas coisas que nós vemos acontecer. Aí alguns podem dizer, ah, Naira, mas isso sempre aconteceu. Né? Se a gente olhar para a história, sempre teve fatos como esse, de mortes, de guerra, de quantas coisas acontecendo. E de fato, realmente, né? infelizmente, a gente olha aí pela história, a gente vê muitas coisas acontecendo, muitas tragédias acontecendo. Mas agora, quantos concordam comigo que as coisas estão se estreitando? Que está diferente o mundo. Eu não sei se você reparou, mas o mundo está diferente. As coisas estão diferentes. Os sinais estão mais evidentes. Nós vemos terremotos. Olha no Haiti, querido. Quantas coisas horríveis acontecendo. Olha o Afeganistão. Quantos têm acompanhado essas coisas? Terrível, né? É triste, não é? Olha essa pandemia, né? Eu nunca imaginei viver uma pandemia, eu nunca cogitei essas. E nós estamos aqui, né, vivendo uma pandemia. A nossa geração está vivendo uma pandemia. Então, se a gente olhar para o mundo, de fato, né, eu acredito que as coisas estão sem se estreitando e que tudo caminha para o final. Mas Jesus falou acerca de algo que aconteceria, que seria o levantamento do Anticristo, não é verdade? e eu não vou entrar aqui a fundo nesse assunto, como eu disse, mas nós podemos ver um cenário sendo montado. Nós podemos ver né, tudo convergindo para quê? Para um governo único, para uma nova ordem. Não é verdade? Para que um reine, né, para que um seja levantado, como aquele que vai governar, como aquele que vai trazer a solução, a paz. Então, esse cenário, eu não sei se você consegue perceber, mas ele já está... Muito encaminhado, muito bem montado. E muitas coisas têm sim já acontecido e está tá sendo tão rápido. Antes da pandemia, querido, de um ano e pouco para cá, nem dois anos, as coisas mudaram muito rápido. Muito rápido. E vai ser assim, querido, no final dos tempos, realmente as coisas vão ser, o quê? ser abreviadas, ser aceleradas. Só que aí eu te pergunto em nós como igreja, como nós estamos mediante a tudo isso que tem acontecido? Mais do que nunca, querido, nós temos um papel nessa terra, se nós estamos aqui ainda, é porque ainda nós temos um papel para cumprir nessa terra. Sabe, o Senhor não conta com o um governo, o Senhor não conta com um presidente, o Senhor conta com a igreja para fazer aquilo que deve ser feito. É comigo e com você que o Senhor conta. Se nós estamos vendo tantas coisas terríveis, é porque há muito a ser feito. Aí você pode dizer, ah, Naira, mas vai acontecer, as coisas vão piorar. E, de fato, as coisas vão piorar. É bíblico. Mas por que é bíblico? Porque as coisas vão piorar, nós podemos deixar o diabo deitar e rolar, e a gente ficar assistindo, a gente não vai fazer nada, então vai piorar mesmo, então deixa o diabo ser diabo e eu não vou fazer nada em relação a isso, eu vou só assistir. Não, querido. A igreja foi levantada para desfazer as obras do diabo. E o que depender de nós, nós precisamos, querido, estar ciente dessas coisas, desfazer as obras do diabo, trazer pessoas para Jesus, porque ele está voltando. Ele está voltando. E nós não vamos ser aquele que vai assistir, vai entregar tudo de mão beijada e vai dizer, ah, já que vai piorar, para o mundo vai piorar, querido, mas a igreja precisa reinar. A igreja precisa trazer o avivamento, precisa trazer uma onda de salvação, de cura, de sinais. Nós somos luz, querido. Os sinais, cadê os sinais da igreja? Isso precisa acontecer uma onda de salvação nos últimos tempos. Nós precisamos ser ousados quando nós ouvimos essas coisas, a gente deve ser os primeiros a se levantar contra isso e não se amedrontar, ficar tímidos, escondidos. Cadê a ousadia da igreja? Quantas coisas, querida, a gente tem ouvido e tem desestabilizado a gente... Ou pior, quantos de nós estamos pensando ainda somente na nossa própria vida? Olhando somente para os nossos problemas. Quando nós olhamos as situações que têm acontecido, você concorda comigo que os nossos problemas se tornam pequenos? Olha para o Afeganistão, querido. Sabia que existem irmãos nossos lá? Existe uma igreja lá? Existem pessoas, famílias, crianças? Quando a gente olha, o nosso problema não fica pequeno. Será que a gente não tem olhado muito somente para a nossa vida, para os nossos problemas? Como Jesus disse que nos dias dele, seria como os dias de Noé. As pessoas casavam, se davam sem -se casamento, comiam, bebiam. Ou seja, estavam distraídas com a sua própria vida. Mas nós sabemos que nós não nascemos somente para casar, crescer, trabalhar, multiplicar. Querida, existe algo a mais, amém? Nós não nascemos somente para isso, não é para isso que você foi chamado como igreja, não é para isso que você foi levantado. Jesus disse que seria assim no final dos tempos, as pessoas estariam distraídas com seus afazeres, com a sua vida, com aquilo que elas considerariam importante. Mas nós não vamos ser assim, amém, querido? Se você está aqui... É porque você deseja mais de Deus. É porque você sabe que você tem um propósito em Deus e esse propósito vai muito além do que somente a sua própria vida, somente os seus próprios interesses, somente aquilo que você ah, considera importante, ah, eu estou passando por problema, eu não posso ajudar ninguém. Vamos despertar, querido. O Senhor quer nos despertar. Despertar para essas coisas. O Senhor está sério conosco, como diz a professora Jane. Aprendi com ela quando eu fiz o rema. E essa frase me marcou. O Senhor está sério conosco. Nós precisamos estar sério com Ele. Ele está sério conosco. Não tem como a gente brincar de ser cristão. Amém? Não tem como. A vida com Deus é algo sério. A vida com Deus é algo profundo. A vida com Deus requer de nós decisões, posicionamentos. Aí você pode dizer, Naira, mas como eu posso ajudar? O que eu posso fazer mediante a tudo isso que tem acontecido? Sabe, que o primeiro ponto é orar, amém? Com certeza, esse é o primeiro ponto. Eu sei que muitas vezes você não pode estar lá no Haiti, no Afeganistão, você não pode estar em todos os lugares, mas o primeiro ponto, nós precisamos orar por essas coisas. Isso precisa causar algo em nós, precisa causar uma indignação em nós, uma dor, chorar com os que choram. Então, nós precisamos ter esse sentimento, o mesmo sentimento que estava em Cristo Jesus. Então, nós precisamos primeiro orar por essas coisas. E depois? Depois, ajudar como você puder. Não sei como você pode ajudar. Talvez tenha alguém sofrendo do seu lado. É um bom começo. Você pode, talvez, ajudar financeiramente. Você não pode ir, mas você abraça uma causa e você ajuda financeiramente. E você e eu também precisamos nos posicionar, amém? Existe um posicionamento da igreja. E, às vezes, isso pode gerar, aparentemente, alguns prejuízos por causa do posicionamento mas nós precisamos nos posicionar. Ainda que o cerco se feche, ainda que as coisas se levantem, mas nós precisamos nos posicionar. Porque Jesus está voltando. E as coisas vão se estreitar, querido. Não se engane, vão se estreitar. Mas a boa notícia é que a igreja vai brilhar. É aí que a igreja vai ter muito trabalho para fazer, amém? Aí que a igreja vai ter muita coisa para fazer. Nós somos luz em meio às trevas, nós podemos desfazer as obras do diabo. E, às vezes, nós não conseguimos ser constantes com coisas tão pequenas. Olha para o seu lado, você acha que poderia ter mais gente aqui? Eu creio que sim, amém? Mas glória a Deus porque você está aqui. Glória a Deus porque você está aqui, amém? E o Senhor vai nos alcançar nessa noite. Eu quero que, de fato, a gente comece a mudar essa mentalidade, e começar a dar valor e realmente dar, sabe, o nosso tempo e investir tempo naquilo que é importante, naquilo que, de fato, importa, naquilo que, de fato, tem valor, naquilo que, de fato, é eterno e desejar pela volta do Senhor. Eu sei, muitas vezes, eu já escutei cristãos dizendo, ah, mas isso aí, Jesus vai voltar, mas isso aí é muito tempo, já todo mundo fala, todo mundo fala, mas isso aí vai demorar muito. Amém? Eu respeito a opinião, cada um pensa, né, como quiser, não tem problema, quem sou eu para dizer que vai ser agora? Eu tenho a minha, né, a minha posição em relação a isso, mas não estou aqui para questionar, mas eu estou aqui para dizer que, às vezes, querida, a gente acaba desacreditando disso. Lá no fundo, a gente pode não falar, mas a gente fala, ah, não sei se é bem assim, ou se ele vai voltar, vai ser daqui a 200 anos, vai demorar muito, não vai ser na nossa geração, e a gente começa a ficar relapso com essas coisas. Vai lá comigo, Matheus, vamos abrir a Bíblia, amém? Aleluia, diga comigo, Maranata, amém, Mateus 25, nós vamos ler a parábola das dez virgens, acredito que a maioria conhece, Mateus 25, em Mateus 24 Jesus estava falando do que? Dos sinais, ele estava falando acerca do final dos tempos, e aí, na sequência, em Mateus 25, ele vem com algumas parábolas a respeito disso, amém? Diz respeito a isso, essa parábola. Porque a Bíblia, ela é uma sequência, né? Pelo menos, não necessariamente os livros não foram escritos na sequência que está, mas depois de Mateus 24, vem Mateus 25. Então, é uma sequência. Então, ele está falando... E com a respeito do final dos tempos. Essas parábolas dizem respeito a isso. Embora existem muitas interpretações para a parábola das dez virgens, existem várias interpretações, mas todos os estudiosos, teólogos, concordam que diz respeito ao final dos tempos. E eu quero ler com vocês. Mateus 25, a partir do versículo 1. Diz assim. Então... O reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E cinco delas eram prudentes e cinco loucas ou nécias. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo tosquenejaram todas e adormeceram, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, e ele respondeu, em verdade vos digo que eu não vos conheço, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que vem o filho do homem, é forte, né? e eu quero falar com vocês alguns fatos sobre essas virgens, o primeiro fato, todas saíram ao encontro do noivo, vocês concordam? Todos sabiam sobre o noivo. Mas somente as prudentes encontraram ele. Todas sabiam. Mas as prudentes encontraram. E eu quero ler com você o que é prudente. Prudente. Eu anotei assim. Que costuma se precaver. Preparar-se antecipadamente. Precavido. Previdente. É um indivíduo que se prepara para momentos difíceis. De novo, que costuma se precaver, preparar-se antecipadamente. O indivíduo que se prepara para momentos difíceis. Olha a importância de nós estarmos conscientes da vinda do noivo. Você concorda que se a gente não souber sobre essas coisas, a gente não vai se preparar? Você consegue se preparar para algo que você não sabe que vai acontecer? Não tem como, né? Para a gente se preparar para algo, você sabe que aquilo vai acontecer. Para você se preparar para vir no culto, você sabe que tem culto, não é verdade? Com a vinda do Senhor é a mesma coisa. Nós precisamos saber que ela é real. Que isso vai acontecer. Para quê? Para a gente se preparar para isso. Porque só o fato de saber não diz nada. Mas é o saber e se preparar. Só saber, muitos sabem, muitos escutam. Mas não são todos que se preparam para isso. E como nós lemos, todas sabiam. Mas só as prudentes chegaram ao encontro. Conseguiram entrar e desfrutar das bodas que estavam preparadas. Nós somos as prudentes, amém? Amém? Eita, glória, amém. Nós somos as prudentes, queridos. Se você está aqui, é porque você anseia mais. Você deseja mais. O segundo ponto que eu anotei. Todas tinham as lâmpadas, mas não o azeite. Diga comigo, todas tinham as lâmpadas mas não o azeite. Aleluia. Todas tinham as lâmpadas, querido, mas não o azeite. O azeite, né, como eu falei, existem várias linhas também sobre o que é o azeite, mas eu quero focar o azeite como sendo o Espírito e as obras de justiça. O Espírito Santo, querido. Em muitas passagens, nós vemos o Espírito relacionado a óleo, azeite e as obras de justiça. Porque nós podemos saber que Ele vem, mas se de fato nós cremos, querido, nós vamos levar o nosso azeite. Será que as cinco Nécias acreditavam de fato que Ele iria vir? Ou será que ah, Ele vem, mas foram andando como deixando a vida levar, será que de fato elas criam? Porque se criam, teriam que levar aquilo que iria ser necessário para poder ter esse encontro. Né? Aqui, diz respeito, a é, simula o casamento judeu. Né? O casamento judeu é o quê? É a noiva que vai de encontro ao noivo, né? acendendo o caminho para que ela possa encontrar o um noivo. Então, Jesus, como judeu, ele estava aqui dando exemplos de como seria um casamento judeu. Então, a noiva estava indo de encontro ao noivo. E ela precisaria ter o azeite para acender a lâmpada. O que, que adianta eu ter a lâmpada e não iluminar? Nós somos, querido, a lâmpada, amém? Nós somos a luz desse mundo, nós precisamos iluminar. Para que serve a lâmpada se não iluminar? Tem algum sentido? Não tem. Nós somos a lâmpada. Mas para que ilumine, querido, para que nós possamos iluminar existe o azeite, o azeite é colocado na lâmpada e aí ele ilumina ilumina o caminho para o noivo, para o nosso encontro. A noiva vai em direção ao noivo. Você percebe, querido, a importância de sermos cheios do Espírito, a importância de termos atos de justiça. Não basta dizer que crê, querido, precisa agir de acordo com a fé. Amém? A fé gera uma ação, a fé não é passiva. Nós não fomos chamados para ter uma fé passiva. A fé gera uma ação. Aleluia! Existem frutos que nós devemos dar. Frutos de justiça. O Senhor diz que a árvore vai ser conhecida como? Pelo fruto. A árvore é conhecida pelo fruto. Não adianta ter folhas lindas, mas e o fruto? Sabe, querido, o Senhor quer assim, nos confrontar nessa noite, amém? Eu tenho pensado muito acerca dessas coisas. E o Senhor não quer uma igreja que dorme nesse respeito. O Senhor diz, desperta, desperta, desperta. E sabe de uma coisa, como eu sempre falo? O despertador, ele te acorda. Mas Ele não tira você da cama. É você que decide levantar, amém? O despertador pode tocar mil vezes. Mas você decide levantar da cama. E o Senhor está nos despertando para essas coisas. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Se existe uma coisa que é certa, é a volta dEle. Ele vai buscar a sua noiva. Sejamos as prudentes, que pega o azeite, que se prepara. Aleluia. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Terceiro ponto, querido, o azeite é individual, vocês perceberam? Vai existir, querido, um momento que vai ser você e ele. O azeite é individual, não adianta você querer pedir emprestado. É tempo, querido, de preparar o seu azeite, o meu azeite. Depois não adianta pedir emprestado, porque não vai dar. Depois você pode tentar correr para comprar, e aí? Sabe, querido, eu creio que eu estou falando com uma noiva prudente, com uma virgem prudente aqui na minha frente. Mas você está sendo chamado para despertar outros. Para levantar outros, essa palavra é para te confrontar, mas para te levantar, amém? Não para gerar condenação, não para gerar medo, nada disso. Mas é para nos levantar, para nos fazer, nos posicionarmos em Deus. Mudarmos a nossa perspectiva de evangelho, de vida cristã começarmos a dar valor para aquilo que de fato tem valor, para as coisas que são eternas. E não viver no nosso mundinho, na nossa bolha, com as nossas preocupações, com aquilo que só a gente considera importante. Não, querido, abrir nossa mentalidade. Entender o nosso propósito no final dos tempos. Ser prudente, aquele que se antecipa com as coisas. Não é isso que nós lemos? que se antecipa, que se prepara para momentos difíceis. Quantos de nós estamos preparados, querido, para essas coisas? Aleluia! Glória a Deus! Olha, nós estamos tendo a oportunidade, querido, de encher o nosso azeite, de estarmos firmados, avivados... Tudo está favorecendo para isso. Você pode estar num lugar como esse, você pode ouvir aqui louvores maravilhosos, você tem pessoas aqui para né, desfrutar na comunhão, orar, estudar a palavra. Nós temos uma igreja que prega a palavra. Mas e, o cenário, e se o cenário não fosse esse? Porque, infelizmente, querida, nós vemos que a pandemia parou muitos cristãos. Muitos cristãos, querido, pararam, esfriaram. Só porque ficou algum tempo sem poder vir na igreja. E se o cenário mudasse? E se a gente fosse proibido a partir de hoje se reunir aqui? E se começasse uma perseguição? Perseguição mesmo, querido, a ponto de morrer por isso. E aí? Precisamos considerar essas coisas, porque não é a nossa realidade aqui hoje. Mas essas coisas servem para a gente medir o nosso fervor. Para a gente medir a nossa convicção. A nossa vida cristã. O nosso evangelho. A nossa fé. Aquilo que de fato nós cremos. Porque às vezes, por coisas tão pequenas, nós abrimos mão de ser fiéis a Deus. Deus por coisas pequenas. E quando vier as grandes? E quando vier a pressão? A pressão com força, querido. Não só a pressão do nosso dia a dia, amém? Porque isso nós passamos, vamos continuar passando, mas glória a Deus que somos mais que vencedores, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos dá o escape, o Senhor nos dá a ferramenta, o Senhor nos dá o espírito, a unção. Mas vocês concordam comigo que a gente não pode... Deixar de pensar nessas coisas e se estreitar. E se fosse nós lá no Afeganistão, na China, na Coreia do Norte? Não são todos que vão ser perseguidos, amém? Não são todos que vão ser mártires, mortes. não estou querendo dizer isso. Mas isso é uma realidade, sempre foi, desde os tempos de Jesus. Isso é real. Isso aconteceu, isso acontece e isso vai continuar acontecendo. E se, e se for a gente? A gente negaria? Diga comigo, não, Senhor. Eu não te nego. Conta comigo. Conta comigo. Amém, querido. Fale com convicção. Essa máscara aí não pode tampar sua voz, sua boca. O Senhor precisa contar conosco. Ele deseja contar conosco. Independente do que vem né, pela frente. A gente não sabe todas as coisas. A gente sabe algumas. O Senhor nos revela algumas coisas. A gente pode discernir os sinais, né, que são como placas apontando. Ele deixou isso justamente para isso, para a gente conseguir discernir algumas coisas, porque Ele não quer que a gente seja... Uh, Inconsciente dessas coisas que são reais, amém? Aleluia. Então o azeite é individual. A quarta coisa. Todas elas dormiram, cansaram de esperar. Não é verdade? Nós lemos o quê? Que elas dormiram. Por quê? Cansaram de esperar. Existem algumas linhas, como eu disse também, que fala desse texto como se fosse a morte, né? O dormir a morte. Enfim, mas o que eu quero trazer hoje é que elas cansaram de esperar. Disseram, ah, ele vem. Aí passou um ano, passou dois, três, quatro, dez, vinte, trinta. E elas dormiram. Nós não podemos cansar de esperar o nosso Deus, o nosso Jesus. Jesus. Uma coisa é certa, ele vem. E se você sair daqui nessa noite com essa certeza, eu creio que o Senhor vai ter cumprido aquilo que que ele colocou no meu coração. Ele vem. Não durma, querido, esperando. Paulo, ele foi fervoroso por sua caminhada cristã todinha. Por quê? Porque ele tinha uma convicção de que Jesus ia voltar no tempo dele Vá lá comigo em 1 Tessalonicenses 4:15. Aleluia, diga comigo, Maranata Maranata significa o Senhor vem Quando você diz Maranata, você está dizendo o Senhor vem Aleluia 4,15 Diz assim Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor Que nós, os que ficarmos vivos Para a vinda do Senhor Não precederemos aos que dormem E depois Paulo continua dizendo Nós, os que estivermos vivos Seremos arrebatados Não abrir e fechar de olhos e tal por que eu fiz questão de ler, querido? Porque, olha o que Paulo diz. Nós, o que estivermos vivos. Ou seja, ele tinha convicção de que Jesus voltaria. E eles tinham tanta convicção que eles começaram até a ter problemas no meio da igreja. Porque a igreja tinha certeza. Não, Jesus vai vir, então a gente não vai trabalhar mais. A gente não precisa mais casar. ter filho não fazer mais nada, porque ele vai vir. Olha que nível de convicção. Nenhum extremo é bom, amém, querido? A gente não deve ter esse extremo de desejar e ter tanta convicção a ponto de parar de viver, não trabalhar, não fazer mais nada da vida. Mas também a gente não deve ir para o outro extremo. Que é de começar somente a focar nas coisas daqui e esfriar e esquecer que ele vem. Nenhum extremo é bom. Mas se for para optar por um extremo, querido, seja convicto, seja convicto, comece a construir coisas para a eternidade, comece a desejar coisas referente à eternidade, aleluia, o Senhor vem, Jesus vem. Ele vem buscar a sua noiva prudente. Azeite? Azeite aí? Amém. Azeite, querido. Ele vem buscar a sua noiva. Aleluia, aleluia, aleluia. Querido, isso deve trazer alegria para o nosso coração isso deve trazer tanta alegria, tanta fome e sede por Ele, aleluia, aleluia, só que às vezes a gente está amando mais as coisas daqui, querendo ser, né, se realizar aqui, Ele vem querido. vocês concordam comigo se nós começarmos a viver com essa consciência diária de que ele vem a gente mudaria muitas coisas da nossa rotina a gente começaria a viver algumas coisas diferentes, vocês concordam? se eu falar assim, olha segunda-feira Jesus vem segunda ele vem e aí? como vai ser seu dia amanhã? Eita, como vai ser? Você já pensou sobre isso? Segunda-feira Jesus vem E aí? Vai mudar, né? Vai mudar um pouquinho, não vai? Precisamos viver assim, querido Com essa expectativa da volta Começar a planejar a nossa vida Mediante a isso Começar a gerar expectativas Começar a fazer planos e projetos Em relação a isso porque Ele vem Aleluia, aleluia, aleluia Ele vem Aleluia, aleluia oh, Obrigada Pai Outro ponto que eu anotei Todas foram Pegas de surpresa Mas existiam as prudentes E as fiéis porque o Senhor não se esquece, querido, de uma igreja que é fiel, que é prudente. O Senhor não se esquece. <risos> aleluia, aleluia. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ansiar e cumprir os planos do Senhor. Vale a pena abrir mão daquilo que é passageiro. Vale a pena, querido, porque no final, ainda que você esteja lá dormindo, você vai ouvir um dia a voz dizendo: aí vem o noivo, aí vem o noivo. E você vai ter azeite, você vai ao encontro dele com a sua lâmpada acesa. E ela não vai se apagar. Ela não vai se apagar. Escolha a melhor parte. Aleluia, escolha a melhor parte. Igreja do Senhor, o Senhor nos desperta nessa noite. Você é igreja. Você é noiva. Você é escolhida. Não deixe as coisas pequenas te parar. Tirar você do foco, tirar do caminho. É hora de posicionamento, mas posicionamento mesmo. Firmeza, convicção. Não é hora de estar em cima do muro. Não é hora de querer se satisfazer com as coisas do mundo, com as coisas da carne. Não há mais tempo para isso. Não há mais tempo para isso. Aleluia. Às vezes nós nos esforçamos tanto, gastamos nossa vida, nossa saúde, em coisas que vão ficar aqui. Eu quero ler com vocês rapidamente Mateus 6. Mateus 6 a partir do 19, aleluia, Mateus 6, 19, não ajunteis tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu onde nem a traça nem a ferrugem consomem. Onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon. Por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida. Pelo que há vez de comer ou que há vez de beber. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir. Não é a vida... Mais do que o mantimento e o corpo, mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. O vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solistos Olhai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo, que nem mesmo Salomão em toda sua glória se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito a vós, não vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis inquietos dizendo o que comeremos, o que beberemos ou com o que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si Basta cada dia o seu mal Aleluia Que texto poderoso, querido Que texto poderoso Aonde está o nosso tesouro, querido? Ali também está o nosso coração não é errado, querido, nós trabalharmos, amém? Glória a Deus, Senhor, prospera o trabalho das nossas mãos. Mas existe um propósito para isso. Existe um propósito para isso. Nós precisamos preparar o caminho para o Senhor. Nós precisamos ser igreja nesse último tempo. O Senhor disse que os gentios se preocupam com essas coisas. Gentios era o povo que não conhecia Deus, que não tinha aliança com Deus. Nós não somos gentios. Porque nós temos uma aliança com o Senhor, nós somos igreja. E são coisas listas, vocês, vocês concordam? Roupa, comida... Mas não é isso, para isso que nós devemos trabalhar. Não é para essas coisas, porque estas coisas o Senhor acrescenta. Nós trabalhamos por um propósito. Muitos o Senhor levantará sim, o Senhor dará riquezas para um propósito. Para um propósito, para o reino. Porque se o nosso coração estiver gastando toda a nossa força, todo o nosso empenho, somente para enriquecer, para conseguir coisas terrenas. Paulo diz, querido, que se nós esperarmos somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. É forte, né? Se nós esperarmos somente para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então... Pra que a vida cristã? Nós precisamos entender, querido, como igreja. Que há um propósito nesse último tempo. Que Jesus está voltando, que Ele vem. Ele vem. Uma coisa é certa, Ele vem. Jesus, quando estava falando acerca dos finais dos tempos, Ele disse... Todas as coisas podem passar, mas as minhas palavras, estas palavras não vão passar. Então Ele vai vir. Ele vem nos buscar. E às vezes nós não desejamos que Ele venha tão rápido, porque existem muitas coisas ainda para fazer, né? Mas o nosso sentimento deve ser de desejo por Ele. Mas para isso nós precisamos correr com o evangelho, nós precisamos ser fervorosos, cumprir o propósito, porque às vezes esse senso de que a gente ainda não cumpriu, de que a gente não fez, de que ainda falta muito para a gente fazer, essa apatia espiritual que muitas pessoas estão, às vezes começam até a orar para que ele não venha rápido. Mas em vez da gente desejar que ele não venha rápido, que tal a gente ser fervoroso para apressar a vinda dele? Em vez da gente falar não, peraí aí, Senhor, porque tem muita gente, minha família ainda precisa ser salva, precisa eu fazer isso, eu aquilo, referente aos propósitos, amém? Que eu nem vou citar aqui referente à nossa própria vida, porque muita gente não precisa casar, precisa ter filho, preciso construir isso e aquilo. Não, não vou falar de coisas terrenas, mas às vezes a gente realmente entende que peraí, ainda eu não cumpri o propósito, ainda eu preciso fazer coisas para Deus. Então comece a fazer, querido, porque Jesus está voltando. Comece a fazer as coisas para Deus, aquilo que o Senhor colocou no teu coração, porque esse é o tempo, não tem por que esperar. Comece a fazer, comece a trabalhar para o Senhor. Comece a apressar a vinda, comece a levar a sério as coisas de Deus, as coisas do reino. Levar a sério o evangelho, levar a sério o teu chamado, aquilo que ele tem para você. Não se distraia com pequenas coisas. Não se distraia com pequenas coisas. Aleluia. Você sabia que o mundo, muitas vezes eles zombam quando a gente fala que Jesus vai vir? Não sei se já aconteceu com você, mas muita gente zomba em relação a isso. Eles não, não creem. Mas nós precisamos iluminar a nossa lâmpada Estar acesa Mostrando e apontando o caminho E dizendo que Ele vem Nós somos a evidência para o mundo É a igreja É a igreja que é a evidência para o mundo É a igreja que vai mostrar essas coisas Aleluia Aleluia, é a igreja querido esse é o tempo, não é para depois. Nós não sabemos como vai ser o depois. Sete fervorosos de espírito. Sete fervorosos. Levanta outras pessoas. Sabe? Bota fogo em outras pessoas. Fogo do espírito. Aí você pode falar, ah, mas até o meu foguinho está baixo. Vamos botar fogo no seu fogo, colocar mais lenha aí, em nome de Jesus. Sabe, você está num ambiente como esse, aqui que você vai colocar mais lenha, querido. É nesse ambiente, é nesse lugar. Como eu disse, se amanhã ou depois a gente não pudesse reunir aqui, vai acabar a igreja? Vai acabar? Não, querido, porque nós somos igreja, amém? Nós somos o povo que entendemos o nosso propósito. Aleluia! Sete fervorosos, anseie pela vinda dEle. Entenda que se você foi colocado nesse tempo, no final dos tempos, é porque o Senhor confia em você, Ele delegou coisas a você. E o Senhor é o que chama, mas Ele é o que capacita também. Ele nos capacita. Ele dá aquilo que nós precisamos para viver no final dos tempos. Não importa se o negócio vai arrochar. Mas nós precisamos mudar a nossa mentalidade acerca do que realmente importa. Acerca daquilo que é eterno. Sondar onde está o nosso coração Onde está o nosso tesouro Porque ali está o nosso coração Tesouro diz respeito a valor O que nós temos valorizado Aquilo que você tem colocado mais valor É ali que está o teu coração Aleluia Nós fomos chamados para desfazer as obras do diabo. Desfazer as obras do diabo, ainda que elas estejam grandes aí fora. Mas as obras de Deus, elas são maiores. As obras de Deus são maiores. O poder da igreja é maior. O poder que é no nome de Jesus é maior. Aleluia. Existem dons, querido. Existem ferramentas aí depositadas em você. Existem palavras que o Senhor colocou na tua boca. Existem louvores que o Senhor já deu para você. Existe um dom claro dentro de você. Para você alcançar pessoas. Para você viver nos últimos tempos. No fim dos tempos. Com a mesma convicção que estava em Paulo. A mesma convicção de que estava na igreja primitiva. De que ele ia voltar. A ponto de não se importar com a sua própria vida. Porque o anseio pela vinda dele era maior do que tudo. Aleluia. Glória a Deus. Você anseia pela vinda dele? Amém. Ele vem querido, ele vem, Apocalipse 19, 11 E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco E o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro E julga e peleja com justiça E os seus olhos eram como chamas de fogo e sobre a sua cabeça havia muitos diademas e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam nos exércitos no céu em cavalos brancos e vestido de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma espada aguda para ferir com ela as nações e ele regerá com vara de ferro Vara de ferro E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho Do furor da ira Do Deus Todo-Poderoso No vestido e na coxa Tem escrito este nome Rei dos reis E Senhor Dos senhores Aleluia Ele vem querido, seus olhos são como chamas de fogo Aleluia Ele vem pelejar e Ele já venceu, e nós vencemos com Ele, aleluia, te... aleluia, aleluia. Comece a desejar querido, comece a desejar pela vinda do seu Deus, de Jesus, do seu Senhor, do nosso Messias, daquele que pagou um alto preço para nos dar vida, para nos dar perdão. E ainda no final, querido, quando a coisa rochar, Ele vem e nos tira, e nos pega, e nos leva. Aleluia!